0: Tässä jaksossa käydään läpi Beatlesin vuoden 1966 pitkäsoitot. Silloin ilmestyi kaksi levyä, joista toinen muutti maailmaa, mutta toinen on jäänyt historian hämärään. Kuuntelet beatles ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. 5. elokuuta vuonna 1966 ilmestyi Revolver LP Beatlesiltä. Ennen kuin mennään ruotimaan tätä levyä vähän yksityiskohtaisemmin, niin miten sanoisit, että mihinkä kohtaan Beatlesin tuotannossa tämä oikein
1: asettuu? Tarkoitatko se nyt sellainen ranking-lista?
0: Ranking-lista tai
1: joku merkittävyyslista tai joku semmoinen, mikä voisi sanoa? Mm-hmm. Kyllähän siinä aika kärkipäähän menee. Tästähän on vähän muuttunut tämä revolverin arvostus tässä niin sanotaan 90-luvulta lähtien, että se on siihen asti Sgt. Pepperia pidettiin kiistattomasti yhtyen suurimpana saavutuksena ja yhtenä niin kuin maailman parhaista LP-levyistä, mutta sitten revolveri on niin Beatlesin kohdalla kyllä noussut sen yli, joka johtuu monestakin seikasta mielestäni ainakin siis siitä, että Ian MacDonald kirjoitti semmoisen kirjan kuin Revolution in the Head 90-luvun alkupuolella julkaistu kirja jossa käydään läpi koko Beatlesin levytyskatalogia siinä se on ensimmäinen joka nostaa tätä revolveria tosi korkealle ja sitten samaan aikaan brittipop-ilmiö joka syntyi 90-luvun alussa myös niin joka oli kovin suosittua ehkä 70-luvun lopulla syntyneiden ihmisten keskuudessa Ää, silloin se ilmiö sai aika pitkälti, pitkälti niin innoituksensa tästä juuri tämän vaiheen Beatlesista Ja se vaikutti paljon siihen, että esimerkiksi brittiläinen musalehdistö rupesi nostaa revolveria. Ja sitten tämmöisten konseptilevyjen aika olikin selkeästi jo ohi. Niin tavallaan se Pepperin suosio, joka pitkälti perustuu siihen, että se on tämmöinen ensimmäinen konseptialbumi, vaikka se itse asiassa se ei sitä edes ollut täysiverisesti niin sitten alettiin enemmän arvostaa tämmöisiä hyvistä biiseistä koostuvia LP-levyjä, joka nyt siis ei kukaan voi kiistää, etteikö revolveri olisi niin kuin todella uraa uurtava levy. Siinä on paljon sellaisia asioita, mitä ei oltu tehty aikaisemmin, ja tosi innovatiivista meininkiä. Ja sitten tietenkin siihen vaikuttaa varmaan myös se, että silloin kun levy julkaistiin, niin silloin vielä esimerkiksi Amerikassa julkaistiin levyt vähän erilaisina kuin Briteissä. Siitä amerikkalaisten revolverista puuttu kolme Lennonin biisiä. Ja jolloin Lennonin biisit oli oikeastaan vaan ne kaksi, sitten siihen jäi She Said, She Said ja Tomorrow Never Knows, eli kummankin puolen päättävät kappaleet. Ja siitä lähti pois I'm Only Sleeping Dr. Robert et se, se kyllä kutistui se levy aika merkittävästi siinä. Et se oli semmoinen, niin kun sitä puhutaan monesti, että se on tämmöinen psykede- psykedeellisen aikakauden alku, tämä levy Beatleselle, niin sitten se jenkkiversio kyllä kärsii aika paljon siitä niistä Lennonin piisien puutoksesta. Ja sitten se osuu ajallisesti myös siihen kohtaan, kun tuli tämä We are more popular than Jesus kommentti. Ja varsinkin USAssa Beatlesin suosio alkoi vähän laskea. Et se sai odottaa sen 20 plus vuotta ennen kuin sitä levyä alettiin sitten todella arvostamaan.
0: Hmm. Tuossa löysin YouTubesta muutamia tällaisia lehdistötilaisuuksia, joita pidettiin USAssa tässä vuonna 1966. Sen idea, näiden lehdistötilaisuuksien idea oli kertoa tästä uudesta levystä, Revolver, mutta huomaa näistä lehdistötilaisuuksista, että siitä puhutaan ihan kaikkea muuta kuin tästä levystä. Jotenkin tuntuu siltä, että niin kuin jenkeissä erityisesti niin se huomio kiinnittyy just tähän kohuun ja näihin kohuihin. Ja tämä levy jää jotenkin aivan
1: niin kuin vähän tausta Joo, ja sitten merkittävää on sekin, että... 66 kesällä Beatles teki viimeiset, viimeiset keikat, tai viimeisen ison kiertuen, joka loppui sitten San Franciscoon elokuun lopussa. Ää, siellä Jenkeissä oli julkaistu jo silloin kesäkuussa levy nimeltä Yesterday and Today, jossa oli kolme biisiä tältä äh, Revolverilta, eli just nämä Lennonin kolme biisiä, jotka, mutta ei ne soittanut niitä livenä. Eli tältä levyltä ei soitettu yhtään biisiä livenä. Ainoastaan Paperback Writer, joka oli samoista sessiosta, niin sitä ne kyllä soitti, mutta ää, tavallaan se, että jos bändi julkaisee uuden levy ja sitten lähtee isolle kiertueelle eikä soita yhtään biisiä siitä levyltä, niin se on vähän hmm. outoa.
0: Se on kyllä, vähintään nyt yksi pitäisi olla, että saa vähän huomioon sille levylle.
1: Kyllä, mutta sitten... Täytyy nyt muistaa sekin, että Beatles itse ei varmaan tässä kohtaa kauheasti edes halunnut lähteä mihinkään kiertueelle ja sitten tämä levy on tehty kuitenkin jo sillä tavalla, että ei heillä ollut ehkä aikomustakaan näitä toisintaa livenä näitä kappaleita. Kun katsoo
0: tuota vuotta, että mitä mitä sillä oikeastaan tapahtui, niin heillähän oli huomattavasti vähemmän keikkoja kuin yleensä, että edellinen vuosi 65 oli semmoista pahtamista, että Siinä mentiin niin sanotusti moppitukka putkella paikasta toiseen, mutta niin huomaa se, että tahti on nyt selkeästi niin kun löysentynyt ja tuntui siltä, että kun he puhuvat, että miksi he käyvät Japanissa, niin tota, että he halusivat mennä Japaniin, <laughs> niin kun, että ei ole siellä käyty, että käytiin tekemässä muutama pistokeikka tuolla Aasiassa ja sitten tämä kuuluisa Manilan keikka, jossa he melkein menettivät henkeensä siinä Kohtaan, kun lähtivät pois sieltä, kun ne ovat vastanneet Imelda Markuksen illallisista kutsuun, kuten aikaisemmin kerrottiinkin, niin tuota, heillä oli hyvin erilainen vuosi. Siis niin kuin, eli he saivat tosi paljon niin kuin negatiivista palautetta, negatiivisia kokemuksia ää, tässä kohtaa, ja, ja sitten lopulta he sitten päättivät, että nyt riittää tämä
1: kehittäminen. Joo. Brian Epsteinillahan oli aj- ajatus, että se vuosi olisi ollut Mennyt samalla kaavalla kuin ne kaksi edellistä vuotta, että tehdään paljon keikkoja ja tehdään elokuva ja, ja pari levyä ja niin edelleen. Mutta Beatlesit ei halunnut lähteä enää uutta elokuvaa tekemään siinä kohtaa. Ää, ja heillä oli ensimmäistä kertaa pitkä tauko, että siinä alkuvuodesta oli ihan selkeitä breikkiä. Ne sai sen kahden ja puolen vuoden manian jälkeen lomailla ensimmäistä kertaa. Ja sitten huhtikuun alussa ne meni studioon.
0: Hmm. Ja sen tuloksia sitten laitettiin levylle. Tota, silloin kun mä kuulin tätä levyä niin kuin ensimmäisiä kertoja ja tota, olin kuullut aikaisemmin tota, Rubber Soulia ja sitten kun laittoi Revolverin tota, soimaan niin huomasin että nyt on tapahtunut jotakin soundille, nyt on tapahtunut soittamiselle. Se kuulostaa Täysin erilaiselta kuin mitä hän ovat aikaisemmin tehneet. Mikä siihen vaikutti sun mielestä, että tämä kuulostaa niin poikkeavalta,
1: vaikka Rubber Soulinkin verrattuna? No, jos nyt ajatellaan ihan sitä pelkkää teknistä puolta, niin mun mielestä sitä on vähätelty. Tai sanotaan, että sitä ei ole muistettu mainita aina tässä yhteydessä. Mun mielestä todella merkittävä rooli oli kaverilla nimeltä Jeff Emerick, 19-vuotias. Äänittäjä, joka tässä kohtaa astu puikkoihin. Eli nämä edelliset levyt oli Norman Smith-nimisen kaverin äänittämiä ja miksaamia suurilta osin. Niin Tässä kohtaa Norman Smith siirtyi Pink Floyd-yhtyön tuottajaksi, tai jonkun ajan päästä hän sainas Pink Floydia ja rupesi tekemään niiden kanssa ensimmäistä levyä. Mutta Jeff Emerick tuli tässä kohtaa työskenteleen Beatlesien kanssa, ja hänellä, hän oli tämmöinen kekseliäs ja innovatiivinen kaveri, joka vaikutti todella paljon siihen, miten esimerkiksi niin mikitetään siellä studiossa. Että hän kiinnitti huomioon siihen ringon rumpusoundiin, hän, hän pisti mikrofonit tosi lähelle, kompressoi bas, basaria ja virveliä, pisti jonkun äh, lakanaan sinne basarin sisälle, että sai siitä vähän kiinteemmän soundin. Semmoinen kepponen, mitä käytetään nykyäänkin ihan yleisesti studiossa, niin hän hän keksi tämmöisen jutun. Voi olla, että joku toinenkin oli sen keksinyt, mutta tämmöistä ruvettiin käyttää. Ja sitten ne rupesivat käyttämään myös äänittäessään kuulokkeita siellä studiossa, joka, joka osaltaan kun mä oon miettinyt sitä, miten paljon sekin vaikuttaa siihen, että kun ne soitti yhdessä siellä studiossa ja ne kuuli samalla tosi läheisesti sen omiin korviinsa, mitä ne tekee ja sitten se soundi oli semmoinen kompressoidumpi ja kiinteämpi, niin se myös tietenkin vaikutti siihen, miten he soittaa. Että siinä tapahtui tämmöisiä niin muutoksia siinä työskentelytavassa. Toki sitten lisäksi se, että alettiin ottaa sitä studiosta enemmän ja enemmän vielä irti niin kuin omana instrumenttina. Sitä studiosta tuli yksi instrumentti heille ja myös George Martinin rooli tässä kohtaa, että, että hänestä tuli enemmän semmoinen yhteistyökumppani, kollaboraattori, eikä, eikä enää sellainen, vaan joka päälle katsoo ja antelee, antelee ohjeita silloin tällä, että, mm. että He työskentelivät tiiviisti yhteistyössä ja tämä oli ehkä se just se high peak myös tässä asiassa, että, että vaikka Pepperiä nyt pidetään sellaisena yhtenäisenä mestariteoksena, niin se oli selkeästi jo Paul McCartneyn projekti. Tässä kohtaa Beatlesit työskenteli ehkä tiivi, kaikista tiiviimmin yh- yhdessä bändin. Mm. Ja sitten tässä on
0: semmoinen että jos miettii näitä biisejä, niin tota, näitten tämä tyyli ja myöskin se, miltä ne kuulostaa, ne vaihtelevat niinku biisistä toiseen. Eli sanotaan näin, että jokaisesta biisistä olisi voinut tehdä oman albuminsa samankaltaisia biisejä tai jotakin. Ja sitten jopa uusia musiikkityylejä Joo. Niinku tässä Joka, niinku, Aika jännä ajatus.
1: Aika usein White-albumista puhutaan tämmöisenä niinku, kokoelmana. Mitä erilaisimpia tyylejä ja lauluja, mutta se, se oli olemassa tämä juttu jo tässä Revolverilla selkeästi. Ja Lennonihan olisi halunnut, että, että tämä levy olisi koostettu sillä tavalla, että biiseissä ei ole, ei ole yhtään välejä. Että ne vaan soljuu biisistä toiseen, niin se ei ole mitään taukoja. Mutta se homma toteutui sitten vasta White-albumilla.
0: Mm. Tota, Voittaisiin oikeastaan käydä näitä biisejä läpi, koska oikeastaan... Kaikissa näissä biiseissä jotakin semmoista niin kiinnostavaa. Ja yksi suomi on se, että tämä levy alkaa George Harrisonin biisillä, Taxman, joka olikin eka kerta. Joo. Ja tota, tässä, tämä biisihän on semmoinen, että tämä lähtee tämmöisellä voimakkaalla kitarasoundilla ja, ja basso, bassokuviolla, joka niin kuin heti jo rikkoo sitä aikaisempaa niin kuin soundia, mitä heillä on Aika raju. Ilmeisesti kompressointia on käytetty aika rajusti tässä. Missä.
1: Se kuuluu tässä todella paljon.
0: Ja tota, sanat on hyvin tämmöistä niin voisi sanoa tota, kyynisyyttä
1: <löksestikin> tai jotain
0: <löksestikin> semmoista, että Jacksman, joka on siis oikeastaan liittyy siihen, että tulovero oli 95 prosenttia, niin heitä vähän otti päähän. No, otti päähän. salta harvitti ne lievästi säältä ja, ja, ja tuota, tämä kertoo siitä. Ja sitten hauskaa että tämä on myöskin ainoita biisejä, joissa mainitaan niin kuin henkilöitä niin kuin oman aikansa ihmisiä. Tässä viitataan siis Britannian pääministeri Herra Heathin ja niin edespäin. Ja Harold tuotta, Wilson. Harold Wilson, anteeksi, Harold Wilson ja Edward Heath, oliko se nyt valtiovarainministeri? se näin. Ja tuotta, hyvin tämmöinen äh, poikkeuksellinen biisi siinä mielessä. Ja sanotukset tuli mieleen, että tuotta, kun George Harrison esitti tätä biisiä livenä myöhemmin tuossa Japanin kiertueella, niin hän muutti näitä sanoja silleen, että hän mainitsee John Majorin. Boris Yeltsinin ja George Bushin sanotuksissa. Eli sen olikin tarkoitus olla niin kuin siihen aikaan iskevä,
1: vähän niin kuin tota, kyyninen laulu. Että. Ja kieltämättä hän onnistui siinä varsin mainiosti.
0: <laughs> Kyllä. Ja tota, on loistava. Tota, Sitten myöhemmin 70-luvulla tuo Jam-bändi teki... Ö, Biisin, jossa on hyvin samankaltainen tota, komppi ja samankaltainen jopa tämä riffikin. Tota, tämä on hyvin vaikutusvaltainen biisi myöhemmin, Joo. varsinkin että uuteen aaltoon itse asiassa. Öö, ja sitten mitä te, tästä voisi sanoa sitten tuosta soolosta. Et, tota, tässä on kyllä todella tämmöinen niin poikkeuksellisen hieno, hieno soolo, mutta se ei olekaan Harrison.
1: Se on Paul McCartney soittama kitarasoolo. Mm,
0: sitä ei moni muuten tiedäkään itse ei tiedäkään. Ja tota, on yksi hienoimpia soloja mitä on viitesin levylle tota, päättynyt ja siinä on jotain semmoista vähän intia, intia vaikutetta ehkä ja semmoista niinku vapautunutta soittamista voisi vois näin sanoa tuossa kohtaa. Sitten mennään eh, ehkä tunnetuimmasta päästä oleva Bast miksi miksi <tos> <tos> <Tunnetusta> <tos> päästä oleva eli Eleanor Rigby. Tämähän on
1: Paul McCartin pitkälti tekemä kappale. Kyllä, ja tästä hän on paljon puhuttu, että mistä se pooli keksi tämmöisen Eleanor Rigby-nimen, ja tuolla St. Peter's Church Churchin hautausmaalla Liverpoolissa on semmoinen hauta, johon on haudattu Eleanor Rigby. Pooli on itse joskus kiistänyt, että se olisi suoraa siitä, mutta ehkä se on lapsena jäänyt hänelle johonkin alitajuntaan kummittelemaan. Mm. Se nimi ja sitten napannut sen tähän biisiin, mikä, mikä on siis... Uskomaton. Ei, ei mulla, mun sanavarasto ei nyt riitä kuvailemaan tätä
0: kappaletta. Joo, tässä on. Täytyy muistaa, että tämä on nuoren miehen tekemä biisi, joka kertoo yksinäisyydestä. Ja tässä on vielä kaksi henkilöhahmoa, Ellen Rigby ja Father McKenzie, joka mutta alun oli Father McCartney, mutta tota, McCartney sitten muutettiin McKenzieksi. Ja tota, tämä on. Ihan tämmöisen niin lyyrisenä teoksena, jos miettii niin ihan runona, niin tähän on niin todella upea niin sanallinen teos. Huomacain ei näitä sanoja ihan yksin tehnyt, että siinä oli mukana itse asiassa Harrisonilta joitain laineja. Ringo Starrilla oli jotakin. Ja sitten Peter Shotton on antanut Pete myöskin. Peter Shoton Pete on antanut tähän myöskin kontribuutiota jonkin verran. Ja ilmeisesti myöskin idean siihen, että tässä voisi olla kaksi päähenkilöä, mutta tämä on kyllä Biisinä jotenkin niin riipaiseva, kun miettii näitä kappaleen sanotuksia. Että, ja, ja tota, sitten hyvin lohduton McCartney-biisi. McCartney on positiivinen. Hän on niin paljon positiivisia ja hienoja kappaleita tälläkin Mutta Tässä on se, että no one was saved. All the lonely people, where they all belong?
1: sanoa, että vaikka joo, puolista aina sykkii sellainen positiivisuus ja Ehkä vähän semmoinen idealistisuuskin, mutta sitten kun hän joskus osuu näillä hieman lohduttomilla ja melankoollisilla piiseillä, niin hän kyllä osaa sen todella riipaisevasti. Sitä tapahtuu aika harvoin, mutta mm. no on upeita biisejä.
0: Ja sovituksen tähän teki George Martin. help löytyy löytyi biisi... Yesterday, jossa oli jousi kvartettu, mutta tässä on jousi oktetto, eli tässä pistettiin vähän pökkyä pesään itse asiassa.
1: Joo, ja tässä vedettiin ne mikrofonit taas sitten tosi lähelle niitä jousia, ja on saatu aikaiseksi tosi terävä, kuiva soundi.
0: Ja esikuvaa löydettiin tuolta Bernard Hermanilta, eli Bernard Herman teki leffoja Hollywoodissa, erityisesti Hitchcockin kanssa teki paljon elokuvaa, ja tuo Psychon, kviik, kviik, juttu, Joo. niin tehtiin itse asiassa samalla tekniikalla, että siinä asetettiin ne mikit sillä tavalla tosi lähelle, ja siitä otettiin vaikutteita. Mutta myös itse Bernard Hermanin toinen musiikki vaikutti, ainakin George Martinin omia sanoja mukaan, Fahrenheit 451 elokuva, jonka Herman teki myöskin tota soundtrackin, niin siitä on tässä selkeästi vaikutteita. Eli niin kuin... Voimakas soundi ja sitten semmoinen eteenpäin pyrkivä, eli ei mitenkään maalaileva sovitus, vaan semmoinen, joka pyrkii eteenpäin, joka tekee tämän aika hauskan kontrasti, niinku tavallaan sanotus ja viisi melodia on semmoinen aika maalaileva, mutta sitten tämä sovitus onkin semmoinen jopa, niin kuin, miten voisi sitä oikeastaan kuvailla, semmoinen Juna, joka menee eteenpäin, että se ei annakaan mahdollisuutta miettiä, että miten nyt Elon Rigbylle tapahtuu, vaan sitten lopussa to- todetaan, että no one was saved.
1: Joo, ja sitten tämä, mikä tekee siitä vielä jotenkin, jotenkin semmoisen traagisemman, on tämä musikaalisesti tämä niin kuin se... Tulee jostain sieltä vanhasta Englannista se. Tässä pyöritään. Tässä ei pyöritä ihan duurissa eikä mollissa. Siis biisi menee mollissa, mutta se asteikko, millä, millä se laulun melodia kulkee, niin se, se on semmoinen vanha kirkollis missä liikutaan siellä mollin ja duurin rajamailla. Se, se tekee siihen mm. vähän semmoisen vanhahtavan mm. kuvan. Kyllä. Kuulokuvan.
0: Seuraavana tuleekin sitten Lenonin biisi I'm Only Sleeping, joka on itse asiassa hirveän hauska, hauska kappale ja tota, tässä viisissä tässä on saatu hieno tämmöinen tunnelma siitä, että nyt on, ollaan unessa ja haukotellaan ja ei oikein jaksaisi nosta sängystä olla vähän puoli unessa ja se on saatu mahtavalla sovituksella ja sitten näillä sanotuksilla ja lauletaan vähän silleen niin kuin unenomaisesti ja, ja tota, Tämä kuvastaa itse asiassa Lennonia henkilöllä, koska Paul McCartney tässä uudessa dokumentissakin, mitä hän kertoi yhden tapauksen, niin tota, kun hän meni Lennonin luokse tekemään biisiä, niin Lennon
1: oli useimmiten nukkumassa. En mä ole vielä vaalassa. Niin, vielä puoli odotteli siellä jossain pihassa ja teki pari biisiä. Siellä, niin, ja, ja, ja
0: näin, näin tota itse asiassa, muista kuka se sanoi, taisi olla joku tämmöinen se ollut Jeff Emery mahdollisesti, mutta samaan totes, totesi, että Lennon was a lazy bastard. <laughs> hän, hän mieluummin niinku... hänelle sänky oli, tärke... sänky oli tärkeä paikka. Eli hän niinku luki sängyssä, hän söi aamiaisensa siellä, saattaisi olla suurin piirtein ruokansa siellä ja hän niinku eli sängyn ympärillä Hänellä tosin oli kirjoja siinä aina ympärillä ja muistivihkoja ja kitara, mutta hän niinku toimi sängystä käsin ja täytyi kuvata tätä maailmaa.
1: Lennon oli introvertti, joka selkeästi sai sen oman energiansa siitä, että sai olla yksin omien ajatustensa kanssa ja kaikki hmm. omien juttujensa kanssa, kun taas niinku makka ekstroverttina sai energiansa siitä että se oli ihmisten kanssa tekemisissä hmm. jatkuvasti. Ja tässä kuullaan sitten kitaraa vähän enemmänkin väärinpäin.
0: Ja tota... Tätä itse niin harjoiteltiin ja, ja mietittiin hyvin pitkään, että miten tähän saataisiin laiskan kuulonen kitara, joka sopii biisiin. Ja tähän sitten laitettiin tosiaan kitaraa väärinpäin ja Härisönhän opetteli soittamaan tähän soolon, että, se, että tämä kuulostaa jotenkin
1: koherentiltä. Niin, tämän. siinähän täytyy tehdä siis niin, että tavallaan ensin päättää se vähän, että mi- miltä sen tulisi kuulostaa sitten oikeinpäin toistettuna ja sitten harjoitella se Soittamaan väärinpäin ja äänittää se sitten väärinpäin ja sitten toistettuna se kuulostaa sitten siltä, miltä se on alun perin ajateltukin, mutta niin, että se... Siellä kuuluu se, että se on väärinpäin. Niin. Oliko tosi, tosi hy- hienosti hy- se, se <laughs> Joo, Kaikki varmaan nyt ymmärsivät. <laughs> Samaa tekniikkaa käytettiin Twin Peaksissa myöhemmin, kun kuvattiin näitä, ah, niin näitä, jo. näitä tota, äh, punaisen huoneen kohtauksia, missä ne hahmot puhuu ikään kuin väärinpäin, mutta kuitenkin mm. sillä tavalla, että tiedetään, mitä ne sanoo.
0: Joo. Ja eka väärinpäin nauha löytyy tuosta Singles the Rain, joka ilmestyy alkuvuonna. Ja siinähän on semmoinen pieni pätkä siellä lopussa, jossa Lennon laulaa väärinpäin
1: ihan sellainen parikymmentä sekuntia. Mutta tässä vietiin vähän pidemmälle tämä väärinpäin nauha. Joo, ja tähän tuli myös sellaisesta sattumasta tämä väärinpäin juttu, koska niin kuin, oliko se nyt sitten Lennon, niin joka oli vahingossa laittanut koti, kotinauhuriinsa jonkun nauhan väärinpäin ja ihastui sitten siihen mitä hän siitä kuuli, siihen efektiin, mikä siitä syntyy, niin halusi sitten käyttää.
0: Ja sen jälkeen alkoi olla joka toisessa No jo, Joo, joo, <laughs> joo. Ja sitten tämä biisi loppuu hienosti semmoiseen niinku, vähän niinku intialaistyyppiseen melodiaan. Siinä on väärinpäin kitaraa, ja sitten se soljuukin aika hienosti tota Harrisonin seuraava viisi, Love You Too.
1: Joo, ja se oli sitten jo, jos sitä sitaria kuultiin jo edellisellä levyllä, niin tämä, tässä vietiin asia sitten todella paljon pidemmälle. Eli tässä sitten on tilattu ihan intialaisia soittajia tähän kappaleeseen mukaan. On tabla soittaja ja sitarin soittaja. Tämä on selkeästi sitten, tässä ei muita, muita beatleseitä sitten kuullakaan paitsi taustalauluissa.
0: Oliko tamburiinia saattaa rinnalla soittaa, no, mutta se nyt on joo. tietenkin pieni, pieni asia. Mutta noin niin, Tässä on siis todellakin ö, sit intialaista musiikkia. Toki tämähän menee ihan niin neljännesosaa rytmissä, että intialainen musiikkihan ei mene tasarytmissä millään lailla, mutta tässä on yhdistetty niin kuin pop-musiikin rakenne ja rytmi sitten taas niin kuin intialaisia. Tämä on kyllä ensimmäistä kertaa musiikin historiassa, kun tämmöistä on tehty. Kyllä. Ja voisi sanoa että maailman musiikki, jota tämmöinen termi kuin maailman musiikki jota nyt käytetään, niin tuota, tässä on ensi jo tähän maailman musiikki eli yhdistettiin jotain perinteistä suoraan sille kunniaa, mutta sitten yhdistetään sitten se niin populaarimusiikki niin näin syntyykin sitten ihan uusi musiikkityyli suorastaan. Ja sitten myöhemmin lähti kokeilemaan vähän enemmänkin tällä saralla. Ja sanoituksesta, niin tota, näissä tämän biisin, tämän levyn sanoissa ja vaikutuksissa kuuluu, kuuluu nyt sitten jo voimakkaampien aineiden kokemus. Nimittäin, jos Rubber Soul oli niin sanottu pot album eli, eli tota no, niin Mari oli silloin uusi juttu, niin tässä ruvetaan kuulemaan jo vähän
1: LSDtä. No joo, tässä vaiheessa sitten. Lennon ja Harris on nyt eten, etunenässä ja eiköhän se ringokin. Sitä sitten jossain vaiheessa makarni tässä vaiheessa vielä kiisti. Tai ei halunnut ryhtyä LSDn kokeilijaksi.
0: Mm. Mutta täytyy muistaa, että kun puhutaan aina näistä huumeista ja muuta vastaavaa, niin tota, LSD oli vielä laillista näihin aikoihin. Ja, ja tota, lääkärit pystyivät sitä kirjoittamaan, se oli kokeiluasteella oleva lääke, että, että he eivät tienneet tienensä laittomuuksia Ehkä halusivatkin, mutta näistä kokemuksista sitten syntyi tällaisia ajatuksia tämmöisestä niin kuin universaalista rakkaudesta ja, ja tota, tuolla kuulla myöskin no seura, myöhemmin tässä yhdessä kappaleessa, jota kohta käydään läpi niin vähän LSD-meininkiä myöskin sieltä. Mutta sitten tähän väliin Intiasta siirrytään sitten äh, aika hauskasti McCartin tekemään biisiin Here, There and Everywhere. Mitä mieltä saat
1: tästä biisistä? Mut. No se on ihan uskomattoman kaunis kappale ja tässä kohtaa Jotenkin, jos se Rubber Soul oli semmoinen Lennonin tämmöinen aikuistumis, kypsym, kypsymislevy ikään kuin, että siinä hän kypsyi biisin tekijänä niin aikuiseksi, niin tämä Revolver on sitten kyllä McCartnille samanlainen mm. levy. Että tässä, tässä ensimmäistä kertaa McCartnin biisit muutamia aikaisempia poikkeuksiin lukuun ottamatta, niin ne, ne lentää ihan uudella tasolla.
0: Kyllä. Ja vaikutteita on tullut Amerikasta. Tällä levyllä kuullaan siis tosi paljon semmoista vaikutetta sieltä, mitä he imivät näillä Amerikan reissuilla. Hän tutustuivat Dylaniin ja Beach Boysiin Mama, Santa, ja Mama Senta papasia vaikka kenenkä. Ja loivat niinku yhteyksiä tänne rapakon taakse. Ja tässä biisissä on Beach Boys vaikutetta. Pet Sounds-levy oli ilmestynyt ja McCartney otti siltä vaikutteita, joka on sinänsä taas hauska. Tuossa jossain jaksossa puhuttiinkin siitä, että kuinka Beatlesit olivat esikuvana Beach Boysille. He tekevät Pet Soundsin ja sitten Pet Sounds oli
1: esikuvana taas McCartanille. Se oli semmoista vuorottelua, että McCartney ihaili Brian Wilsonin nerokkuutta. Se musiikillista nerokkuutta ja otti paljon vaikutteita. Kyllä.
0: Mutta tässä on semmoinen aika... Tämä on hillittyssovitus. Tämä on niin oikeastaan tämmöistä, niin voisi sanoa, du-op-taustalaulua ja sitten niin hyvin hillitysti soitetaan siinä niin biisin mukaisesti. Se tuo semmoista jännää herkkyyttä, mutta tavallaan sitten semmoista vähän niin vanhanaikaista
1: Joo. fiilistä tähän. Tästä biisistä on tehty tosi hienoja cover-versioita, missä sitten tätä laulun upeita melodiaa on taas käytetty niin monilla eri tavoilla sillä, että tästä biisistä on saatu vaikka mitä, että... Melodia sinänsä on niin, kuin niin kaunis, että... Mutta tämä Beatlesien versio on tämmöinen hyvin yksinkertainen ja hillitty. Mm.
0: Sitten tulee biisi nimeltään Yellow Submarine, joka on jokaisessa koulukirjassa, oli silloin kun mä olin ainakin lapsena, niin oli tämä biisi. Kaikki joukolla jääsärkällä, <laughs> juuri näin. Josta muuten levykauppa Keltainen Jääsärkiä on saanut nimensä. Tuota noin, niin, Suomessa oli iso hitti Simo Saamisen esittämällä jossain vaiheessa. Mutta tota, tässä on semmoinen aika hauska biisi toi, Mark Lewis on Beatles historioitsija, sanoi, että hän piti pitää tätä kappaletta äärettömän rohkeana vetona ja myöskin se, että tämä julkaasti myöskin singlenä, joka kun tarkemmin ajattelen, että hän on oikeassa, koska tota, tämmöinen poppispändi julkaiseekin yhtäkkiä lasten, lasten laulun ja selkeästi tämmöisen niin kuin huumori, Humorikappale, joka poikkeaa hänen tuotannostaan. Niin
1: Hei, tämähän kritisoitiinkin tästä, että mi, miksi te nyt teette tämmöisen biisin, joka kuulostaa ihan lastenlaululta, niin sitten McCartney vastasi siihen, että no se on lastenlaulu Niin juuri näin. Niin.
0: Ja Ringo laulaa tänne, että hän oli ihan Ringon äänelle tehty biisi ihan selkeästi. Että tässä on aika simppeli melodia, mutta sitten, että se soljuu silleen mukavasti. Ja tässä on hienoja soundeja sitten käytetty mukana. mukana. Tässä selkeästi nyt tulee toi Goon Show ja tämmöinen huumorilevymusiikki, jossa käytetään kaikenlaisia kilkattimia ja siellä aika paljon livenä ilmeisesti tätä sitten tehtiin ja, ja mukana sitten oli laulamassa. Oliko siellä Brian Jones ja Rolling Stones, heidän tyttöystäviään ja Juu. oliko Donovankin Donovan, Donovan, Donovan. siellä laulamassa taustakuoroja. Ja,
1: ja Donovan, hän, hän myös vaikutti näihin teksteihin jonkun verran, että on Joo. heittänyt jotain laineja sinne. Kyllä vaan. Ja tämä biisihän, se kuulostaa sen takia vähän semmoiselta laiskan letkeältä, koska se on alun perin tehty eri sävenlaji ja sitä on hidastettu sitten siihen lopulliseen versioon.
0: Joo. Tästä on olemassa Pari erilaista hyvin erilaisista miksausta on tällä levyllä ja sitten tuota myöhemmin Anthology-projekteissa tuota, julkaistiin sitten semmoinen versio, joka löytyy ton Real love singlen B-puolelta, niin tuota, jossa korostetaan näitä ääniefektejä, joka kuulostaa aika hauskalta.
1: Joo, hauskalta siellä oli Emi-studio, emi, emi kun oli kysymyksessä, niin niillä oli valtava kokoelma tämmöisiä äänitehosten nauhoja. Mitä beatlesit sitten pot päissään! Siellä kävi tutkimassa, tutkimassa että mitä, miten voisi käyttää, ja hän on sitten pitkin vuosien varrella käytetty tosi paljon.
0: Ja tota, tästä tehtiin siis single, ja sitten ilmeisesti sitä vähän arvottiin, että tuliko Eleanor Rigby vai Yellow Submarine niin kuin ikään kuin A-puoleksi, mutta USA sitten haluttiin nimenomaan. Tämä kappale A-puoleksi johtuen siitä, että Eleanor Rigbyssä oli uskonnollisia viittauksia ja sen vuoksi ei haluttu korostaa, kun tämä Jeesus on suurimpi kuin, ei kun siis mihin on kuin <laughs> Jeesus hu, oli juuri ollut, niin ei haluttu sitä biisiä
1: korostaa. niin Sen takia Yellow Submarine voitti tämän Joo. Tota, puolen. Joo, se oli tämmöinen tupla A-puoli. apuoli, kyllä. Ja oli useampia singlejä, että ei oikein osattu päättää, kumpi on se ykköspiisi, niin sitten oli tuplaa A-single. Ja ajattele, kuinka paljon tämä Yellow Submarine on vaikuttanut ihan silleen, niin kuin se mielikuva. Kuinka se on vaikuttanut, jos meet johonkin vaikka... No Espanjassa on esimerkiksi Kanarialla siis on semmoinen turistisukellusvene. Mm. Ja niitä on ympäri maailmaa. Tuo, ne on todennäköisesti keltaisia <sum> sukellusveneet. <sum> se on, jatot- totta <sum> <lotin>. <sum> se on ihan... ikinä nähnyt minkään muun väristä turistisukellusvene. Joo,
0: <sum> <sum> Laitetaan se tältä kappalan ansioksi. Mutta näin se, Vilkis vaikuttaa silloin. Tota, meidän kulttuuriin sillä semmoisissa asioissa, joita me ei edes oikeastaan edes tiedosteta enää, niin on tullut niin itsestäänselvyyksiä. Kyllä. Tämän A-puolen päättää she said, she said, ja kun viitattiin tuohon LSDhän, niin tässähän nyt on itse asiassa viitataan tällaiseen LSD-kokemukseen. Mittäin, ainakin Lenonin kertomuksen mukaan, niin he olivat olleet tällaisissa mukana, jossa oli tämmöinen tuntematon miesnäyttelijä nimeltään Peter Fonda. Ja he sitten päättivät ottaa pienet tripit siinä ja sitten ilmeisesti ringolla oli vähän mennyt huonosti tämä, tämä matkailu tässä LSD-piirissä ja, ja tuota, hänelle tuli vähän huonot fibaat ja sitten Peter Fonda oli mennyt lohduttamaan häntä sanoen, että I know what it's like to be dead. Tai <tä> jotain semmoista. Ja sitten se oli jäänyt niin Lenonelle mieleen, että miksi tämä tyyppi puhuu jostain kuolemasta, kun tämä tyyppi on niin oikeasti niin huonossa hapessa. Ja toinen, tyyppi, toinen rupeaa selittää heille, että I know what it's like to be dead. Ja tota, sitten hän sanat hiistä siiksi. Ja tämä liittyy tämmöiseen niin huonoon trippailuun. Hassu juttu.
1: Mutta tämä biisi on mun mielestä se biisi, joka, jota voidaan pitää, varsinkin tämä ja ehkä Rain. Ne on semmoisia biisejä, mistä esimerkiksi Oasis-niminen bändi tavallaan nappasi sen koko niiden jutun. Ja tämä koko brittipop-juttu, niin se perustuu, perustuu aika pitkälti tähän, tähän niinku vaiheeseen Beatlesissä ja näihin muutamaan biisiin. Et ne on tavoitellut sitä soundia ja sitä musiikillista sisältöä, mikä niissä biiseissä on. Varsin kyllä. onnistuneesti kyllä.
0: Mm, eli kokonainen ura on lähtenyt tästä, tästä biisistä liikkeelle. Rain ja tää, tää on tässä on jotain samaa, samaa niinku soundia Joo, ja semmoista niinku, tota, myöskin tämmöistä fiilistä. Toisen puolella avaa Good Day Sunshine, joka on ehtaa McCartneya kyllä. Vähän tämmöistä niin kuin, olisiko jotain niinku 40-luvun semmoista niinku iloista meininkiä yhdistettynä.
1: Joo, mulle, mulle tulee tästä biisistä aina mieleen, semmoinen, että semmoinen englantilainen ydinperhe ajelee pienellä avoautolla jossain englantilaisessa maaseutumaisemassa <tos> joskus niin kuin 20-30-luvulla ja sitten tämä biisi
0: Joo, ja sitten tässä on tämmöinen ragtime piano solo, George Martin soitti sen. Ja tässä sanotaan, että tässä on vähän Loving vaikutetta, eli taas tuota niin kuin Amerikasta otettu Joo. semmoista niin kuin rentoa. Letkeitä, letkeitä meininkiä ja hauska, hauska kappale. Hauska vastinpari taas sitten tuolle hieman ehkä lievästi ahdistavalle She Said She Saidille,
1: ja sitten tuleekin tämmöinen Good Day Sunshine. Joo, siis on aina Beatlesillä jotenkin hauskaa, että tämmöisistä niin kontrasteista syntyy paljon hienoa jälkeen. Kyllä.
0: Seuraava biisi on And Your Bird Can Sing, joka tota on sellainen kappale, että silloin kun mä tätä kuuntelen, mä en koskaan tykännyt tästä biisistä. Ai, mä, mä
1: oon aina tykännyt tästä. Jaa, yl- mä en, yl- mä,
0: joo, mutta mut viime aikoina, sanotaan, sit kun oon okay. vähän enemmän kuunnellut, sitten oon ruvennut vähän avautumaan. Tämähän on silleen niinku aika jännä, jännä biisi. Tota, sanat on hieman... <tos> Omituiset, koska tässä et oikein saa selvää, että mikä tää bird tässä oikein on, onko se niin kuin lintu vai tarkoittaako tää bird mahdollisesti tyttöä, mm. että sun tyttö voi laulaa, viittaakseni niin siihen, tans. vähän semmoinen jännä, mutta tota, tässä on tosi hauska tämmönen tota, kitaraharmonia, jota sitten varsinkin 70-luvulla rupeaa kuulomaan useammallakin levylle. Harrisonen McCartney soittaa siinä.
1: Joo, ja tämä on semmoinen ihan täysin sävelletty. Juttu, mikä on oikeastaan läpi tämän biisin tässä, niin tämä on tosi hieno. hienosti sovitettu tämä kappale. Se soljuu mukavasti koko ajan eteenpäin.
0: Joo. Se on.
1: Mun mielestä tosi makea biisi.
0: Joo, kyllä.
1: Mä vastasin jossain, kun joskus kysyttiin, että mikä on suosikki Beatles biisi niin mä vastasin, että tällä hetkellä se on Andy O'Birdgans. Okay. <laughs> <laughs> niin, niin
0: Mutta tää ei ole jostain syystä niin kun Lennonin tuotannossa, tää jäänyt vähän silleen taka-alalle. Joo, okay, ei niin sitä Ei, ei todellakaan. Mutta hieno, hieno kitarasoundi myöskin, siis semmoinen niin tosi aika... Raaka, rankka soundi, joka taas luo vastakohtaa tästä tälle melodialle.
1: Joo, ja tässä kohtaa myös niin kuin, ä, paljon ruvettiin käyttämään taas uusia instrumentteja, esimerkiksi Gibson SG-kitara tuli tällä levyllä jo paljon kuuluville. Ja sitten kitaroita myös niiden vahvistimiä mikitettiin eri tavalla kuin aikaisemmin ja saatiin aikaiseksi vähän, vähän sellaista rososempaa soundia mm. myös sille puolelle. Tästä biisistä mennään
0: tämmöistä reippaasta eteenpäin solevasta meiningistä, niin sitten taas hieman pysähtyneempään kappaleeseen For No One, joka on kyllä, voisin sanoa, McHardin yksi
1: hienoimpia biisejä, mitä hän on koskaan tehnyt. Olen siis mietinnyt, että joku kaveri tekee niin samalle levylle For No One Here, There and Everywhere ja on mm. Rigby. Onhan
0: Joppa. siinä nyt jo. <laughs> Sellaisia, jotka niin kuin, monen... Säveltään tuotannossa on ehkä yksi biisi, niin täällä on kolme loistobiisiä biisiä samalla levyllä. Hieno biisi, ja ainakin sanotaan, että tämä olisi, liittyisi hänen onnettomaan suhteeseen, suhteeseen Jane Asherin kanssa. Hän, hän tyttöystävänsä Jane Asherin, ja siinä oli vähän semmoista konfliktia. McCartney ei oikein pitänyt siitä. Jane Asherin itsenäisyydestä ja tämmöisestä, että hän olisi halunnut, että Jane Asher olisi ollut kotiruva. Kuulostaa hassulta, näin on jälkeenpäin, mutta näin hän ajatteli, ja Jane Asher halusi olla itsenäinen näyttelijä, joka tekee omin päin asioita, mutta McCartney ei tykännyt siitä, ja sitten tämä kappale kertoo McCarthin tämmöistä lohduttomasta asemastaan nyt sillä hetkellä. Mutta tässä totta. Kun puhuttiin tuosta barokkipopista, niin tässähän on oikein loistava esimerkki. Barokkipopista
1: kyllä. Joo. Alan Civil-niminen kaveri. Phil Harmonic orkesterista kävi soittamassa käyrätorvea.
0: Kyllä, ja tosi, tosi upea ää, tota, soolo. Hän, hän soittaa sen hienosti. Se on myöskin semmoinen ha, hauska niin lempeän kuuloinen, mutta sit samalla sit kuitenkin niin kuin, ää, tuo ehkä jotain lohtuakin tähän, vaikka tämä onkin For No One. Kyllä. Sitten tota, mennään Lennonin biisiin, joka taas on sitten tämmöistä ironista ironista ja Dr. Robert. Tämä on taas semmoinen, mistä mä
1: en ole koskaan kauhean. Okei. Okay. En tiedä miksi, mutta en, en mä oikein okay, sytyy tälle
0: kappaleelle. Mä oon taas tykännyt tästä enemmän kuin
1: Henry
0: Singistä, mutta tota Tämä siis kertoo näistä tuota, lääkäreistä, kuten viitattiinkin, että ne huumeitahan oli saatavilla. Lääkäreiden kautta kirjoitettiin vain ja Tämä viittaa ilmeisesti tosi elämän henkilöön, tämä Dr. Robert. Ja, tuota, ö, siinä ehkä vaivaa sitten vähän semmoinen, että se, se pysähtyy tuossa välillä siihen, well, 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 you're feeling fine, joka on toisaalta semmoinen hauska kohta, semmoinen, että... Ö, niin poikkeaa siitä muusta biisistä, mutta sit tavallaan sit se vähän niin pysäyttää sen biisin, biisin siinä kohtaa. Mutta tuota noin niin McCartney sanoi, että hän olisi tehnyt tähän myöskin ei ole selville sitä, että mitä kohtaa hän on työstänyt tässä Lennonin kanssa, onko sanoituksia vai sävelystä,
1: mutta tämä on yhteis, yhteissävelyys kuitenkin tämä kappale. No, mä näkisin, että se, se A-osan toinen puolisko on, se on aika lailla McCartneya. Joo kun taas se hidas väliosa, se on niin selkeästi Lennonia.
0: Joo, joo. hyvin hyvällistä. Tarina ei sitä kaikkea kerro meillekään. Sitten no sit siirrytään Harrisonin pariin I Want to Tell You, joka tota Liittyy taas vähän näin LSD-kokeiluihin. Mikä takia joka toinen biis. liittyy jotenkin siihen? Miten voi en tiedä, olla? En tiedä. <laughs> mutta hänen idea tässä on, että hän haluaisi kertoa tästä kokemuksesta, mutta hänellä ei ole sanoja. Sen liittyy vähän näin. Ja varmasti myöskin tähän meditaatioasiaan, mikä rupesi Harrisonia kiinnostamaan tässä vaiheessa elämää. Mutta tästä... Biisistä olen tykkänyt, tykännyt ja, ja tässä on hauska tämmönen, tota,
1: dissonanssi, Joo. joka on ensimmäistä kertaa Beatlesin levyllä Kuullaan. Joo, se on jännä. Muista, kun mä ekan kerran kuulin tämän biisin, ei tykännyt siitäkään. <köhön> <köhön> Beatles edusti mulle semmoista äärimmäistä harmoniaa ja semmoista, mm-hmm. että kaikki koko ajan hienot laulustemmat tulee ja pölähtää sieltä täydellisessä harmoniassa, mutta sitten semmoinen niin kuin riitasointu, mikä tässä biisissä kummittelee siinä koko ajan, niin se mutta sitten myöhemmin mä oon alkanut tästä kyllä pitää tosi paljon.
0: Joo. Ja toisaalta sitten hauska taas luo semmoista niin kuin ö, sound, soundia just se, se piano, joka kuulostaa siltä, kun nyt joku soittaa väärin, <laughs> <Joo>. <laughs> mutta joka on niin kuin, to, niin kuin tahallista. Hieno, hieno biisi Harrisonilta. Ja tässähän nyt on jo tullut aika monta
1: Harrisonin biisiä tähän mennessä. Kolma, kolme kolme biisiä, biisiä, mikä oli yksöislevylle, isoin määrä, mitä, mitä koskaan oli. Että White-albumilla oli sitten neljä mm. tuplalevyllä Harrisonin biisiä.
0: Sitten tulee jälleen eht- ehtaa McCartneya, ja, ja nyt kuullaan kyllä sitten tota ihan selkeästi tämä soul vaikute ja se soundi, mitä niinku haettiin. Aika tämmönen räkäinen, aika tiukka ö, tota, rytmisektio kautta sitten Blue Flames eli tämä torvisektio mikä siellä kuullaan sit, sitä meininkin haettiin ja siinä on tota, hyvin paljon tämmöistä Motown vaikutetta
1: tässä kappaleessa. Joo, tämä on hieno biisi kyllä kanssa. Tässä vähän tämä biisi kärsii ehkä vähän mä palaan vähän tuohon, että mikä siitä revolverista ei ehkä tehnyt niin silloin alunperen niin suosittua levyä kuin esimerkiksi Pepperistä niin on se, että että tässä kohtaa vielä nämä levyt miksattiin monoksi ensin. Et se oli se niin kuin pääformaatti. Ja Revolverin kohdalla se monoversio on kyllä huomattavasti yhtenäisempi ja parempi. Et sitten esimerkiksi tämän Katsu to get you into my life-biisin stereoversio, joka on sit, josta on tullut se kuuluisampi versio tietenkin sit sen takia, kun esimerkiksi CD-levyt tehtiin pääosin niistä stereo tai sanotaan help-levystä lähtien ne tehtiin stereoversioista, niin esimerkiksi rummut on tässä biisissä miksattu jotenkin tosi mutasesti ja tosi vähän liian taustalle jotenkin, että ne ei pääse tässä niin sillä tavalla esiin ja ehkä se stereorevolver kärsii vähän sellaisesta epätasaisuudesta näiden niin kuin ihan teknisten asioiden osalta että se ainakin mun omassa mielessä se on sen takia jäänyt ehkä vähän heikomman levyn rooliin mm. Et se mielikuva semmosesta yhtenäisestä Tuotteesta niin se ei ole ihan niin hyvä kuin esimerkiksi Pepperillä tai Abbey Roadilla, mun mielestä. Mm, kyllä.
0: Ja sitten levyn päättää teos, joka on kyllä semmoinen, että voin tota, kyllä kuvitella, että kun Beatles-fanit ovat tämän levyn ostaneet ja yrittävät kuuntelemaan Tomorrow Never Knowsia, niin siinä on ihmetelty että mitä hemmettiä. Nykyään, jos tämä kuutelee nyt, niin tämähän ei kuulosta mitenkään hirvittävän poikkeukselliselta, mutta siihen aikaan tämä on ollut kyllä aika, aika järsyttävän kuulon kappale. Ja Lennonin biisi.
1: Joo, hän halusi tässä, että hänen laulunsa kuulostaisi, miten se nyt oli tiibetiläiseltä munkilta. tai vuorella tai niin, tosta, No sitten ne keksi, että äänitetään se Leslie-kaapin läpi, eli Leslie. Kajutin oli tehty niin kuin lähinnä uruille, että urut ajetaan sen läpi, niin siihen tulee semmoinen vapiseva efek- efekti, niin tota, no, sitten kokeiltiin sitä tähän lauluun ja se kuulostaa kyllä varsin maukkaalta. Sitten tässä käytettiin aika paljon niitä nauhaluuppeja, mikä oli taas sitten ehkä tässä kohtaa enemmän McCartneyn juttu, että McCartney oli kokeillut tehdä tämmöistä avantgardistista taidetta. Hän oli tehnyt tämmöisen, tai teki varmaan parasta aikaa itse tämmöistä Carnival of Light nimistä teosta, mikä on edelleen julkaisematta, missä hän käytti paljon nauhaluuppeja ja rakenteli niitä siellä kotistudiossa ja sitten tähän biisiin hän varsin menestyksekkäästi niitä sitten toi ja käytti, <köhö> käytti sitten yhdessä George Martinin kanssa. Tai siis niitä hän oli niitä ajettiin monesta eri nauhurista ja hän ei pystytä enää mitenkään toisintamaan, että ne nauhaluupit sattu nyt menee just sillä lailla, kun ne sillä hetkellä, kun tämä biisi on miksattu, mm. niin kun ne sattu sieltä tulemaan, niin se oli sitten niinku siinä. Et mm. sitä on ihan mahdoton tehdä enää uudelleen.
0: Mm. Eli tavallaan nyt sitten miksauskonsolista tuli soitin, jota niinku soitettiin, eli nostettiin Nimenomaan. liukua ja feidattiin alas ja niin edespäin, Tämä on varmaan ensimmäistä kertaa pop-musiikin niin historiassa, jossa soitin. Ei olekaan itse instrumentti, vaan nimenomaan se miksauskonsoli. Tota, mutta tämmöinen pikkujuttu, kun kuuluu, kuuluu semmoinen niin kuin, lokilta kuulostava soundin, niin se ei olekaan itse asiassa lintu, vaan se on Pamakardnin nauru. <lacht> <Joka mä> taisi, <lacht> Mä oon aina luullut, että se on joku lokki tai joku tämmöinen. mä jostain haluan, että ei, se on Paul nauru. Kyllä.
1: No sitten tämä tekstipuolihan tässä myös varsin mielenkiintoinen. Tässä on paljon sellaisia tosi hienoja lauseita. Turn off your mind, relax and float downstream, surrender to the void. Hmm. Nämä on pitkälti äh, Timothy Leary, joka oli tämmöinen amerikkalainen LSD-guru, ja oli kirjoittanut kirjan. The Psychedelic Experience, a manual based on the Tibetan book of the dead. Uh, mikä Lennonia viehätti, ja hän sieltä nappasi lauseita tähän biisiin.
0: Ja hieno päätös hienolle levylle. Tämä oli kyllä semmoinen oikein grandioso uh, päätös tälle. Ja tota, en, en voisi kuvitella, että tämä biisi olisi missään muussa kohtaa. Tätä levyä. Tämä, on, tämä on juuri se,
1: joka päättää tämän koko. Joo, ja tavallaan jättää kuulijalle sitten sellaisen vaikutelman, että mitäköhän tämän jälkeen sitten on tulossa. Mm,
0: juuri näin, <laughs>
1: Vaikka tämä oli itse asiassa ensimmäinen biisi, mitä tälle Revolver-levylle äänitettiin mm, mm. silloin huhtikuussa
0: 1966. Kyllä. Näin läpi revolver Albumia nyt voitaisiin ottaa. Kuulkaas. Triviaali purisuutit, kuten me täällä Tampereella sanotaan.
1: No niin, tuota, siitä no mä otan äh, niinku. tota, niin, niin. jos mä tästä kysyn sulta. Ennen
0: niin tuota. siirrytään seuraavaan levyyn, niin tuota, otetaan pari kysyä ja katsotaan, miten mulle käy. Ja täytyy vähän suomennella, kun tämä kyseinen versio on englannin kielen. Täytyy vähän miettiä, että mitä tässä oikein kysyy. Mutta eikä sitä löydy oikeat sanat. Sen verran saat englantia kuitenkin
1: missä kuussa ja vuodessa, eli siis In which month and year, julkaistiin Beatles for Sale, LP ensimmäistä kertaa englannissa? Mm, Kuusikymmentä vuosi.
0: Kuusikymmentä neljä elokuuta. Joulukuu. Joulukuu! Niin. Vuosi meni oikein, puoli
1: Silloin vuonna 2000 julkaistiin semmoinen kokoelma kuin Yksi, missä on kerätty nämä ykköshitit, niin mikä vuoden 1963 biisi siitä puuttuu?
0: Please please me. Kyllä. Mm-hmm. Johtuen siitä, että sitä ei ollut ihan sataprosenttista niin listaa tehty koskaan, vaikka se olikin monella listalla ykkösenä. mutta Joo, niin virallista Virallista listaa. ei ollut vielä. Se on vähän outoa, ettei se pääse sinne, mutta kuitenkin.
1: Mikä on uh, subtitle, uh, eli tämmöinen. niinku tavallaan... Tekstitys tai Ei ala, se tarkoittaa ala-otsikko, tässä ehkä alaotsikko, niin. tässä on niin Instant Karma, Lennonin Instant Karma biisillä. And we all shine on. No kyllä se nyt hyväksytään, se on siis we all. Ah, no okei, okay, K- <laughs> kaksi, kaksi, kaksi ja puoli, hyvä.
0: No niin, nyt siirrytään sitten levyyn, joka ilmestyi samana vuonna kuin Revolver, nimittäin semmoinen levy nimeltään A Collection of Beatles Oldies. But Goldies, But Goldies on siellä vielä suluissa. Kyllä, joka julkaistiin joulumarkkinoille, eli tota, johtuen siitä, että yleensä oli totuttu, että Beatlesilta tulee siis kaksi levyä vuodessa, niin nyt tulikin vain tämä Revolver-albumi, joka olikin pitkätöinen levy. Siihen meni monta sata tuntia äm, työtä, ja heiltä ei tullutkaan sitten joulumarkkinoille, ja päätettiin laittaa kokoelma, joka sitten sai tämmöisen hienon nimen kuin of Bill's Oldies, joka ei edes pidä paikkaansa tässä musiikkia sekä uudempaa että vanhempaa. Mutta tämä on tietysti mielessä kiinnostava kuriositeetti. Koska tämähän oli ihan Beatlesin virallinen
1: levy. Tämä oli virallinen levy ja tässä kohtaahan Beatlesit olivat kovasti jo työstämässä seuraavaa levyä. Eli vuoden 1966 lopussa oli, aloitettiin jo sitten sessiot, joista muodostui sitten myöhemmin Saarisen Pepper. Mutta tässä kohtaa tosiaan Emi kaipasi jotain joulun myyntiin, niin sitten päätettiin tehdä ensimmäinen virallinen Beatles-kokoelma.
0: Ja tämän levyn teossa Beatlesit
1: eivät itse olleet... Millään lailla? Ei varmaan oikeastaan millään tavalla. Tiesivätkö hän ees siitä, että, tämmöinen, että tämmöinen <tos> niin. tämä nyt niin tulee. Niin tästä ei kyllä mitenkään tuosta kansikuvasta eikä mistään oikein tuu niin esiin se, että ne olisi tässä jotenkin mukana. Mm. Tämä on semmoinen levyyhtiön juttu.
0: Joo, selkeästi. Tuo kansikuva on semmoinen hyvin ajankuvaa tuova kansikuva, jossa on tämmöistä vähän psykedeliaa ja vähän tämmöistä niin kuin ö, romantista meininkiä laitettu siihen. Ja sitten toi, toinen ö, kansikuva, eli missä, missä lukee nämä biisien nimet, niin tuota, sillä toisella puolella taas on sitten kuva, jossa Beatlesit ovat Japanissa itse asiassa. Siellä on tämmöiset kimonot päälle ja siinä on jotain te ja, ja semmoinen vähän niin kuin omituisen oloinen setti, voisi no joo, mutta
1: toisaalta se on ihan hyvää tuommoista ajankuvaa, mutta tuossa Revolverin yhteydessä jäi vähän puhumatta tämä varsinkin mm. McCartnia paljon innotti tämä niin Lontoon Skene, tämä Avat Skene ja Carnaby Street, kaikki muodin virtaukset ja tämmöinen underground, missä hän oli itse vahvasti mukana siinä, niin tämä kansikuva on ehkä, niin kuin, artistin nimi oli David Christian, joka on tämän kannen tehnyt, niin hän oli semmoinen, joka tota, dikkas näistä Cannabis Streetin muotivirtauksista ja aika hyvin saanut tuohon kuvaan niin kuin sitä maailmaa ehkä.
0: Mm, joo. Revolver-albumin yhteydessä ei puhuttu Klaus Formanista mitään. Hän teki on kannen tuohon, mutta varmaan tehdään Klausista sitten ihan oma jakso, niin vähän tarkemmin sitten tutustutaan Kyllä. siihen kansitaiteeseen sitten myöhemmin. Mutta tuota Uh, heitinpä tässä nyt tämmöisen uuden ajan. tuli
1: juuri yksi uusi jakso. <laughs> niin, kyllä. Klaus Forman, <laughs> tulossa. <Mahdolle>. Coming up.
0: <laughs> tota niin, uh, Tämä on hyvin erikoinen kokoelma. Tässä on siis vanhoja talolla She Loves You, sitten sieltä löytyy From Me To You, sitten hypätään We Can Work It Out, Help Michelle Yesterday, I Feel Fine, sitten tulee Yellow Submarine, joka oli juuri vastikään julkaistu Signana ja oli edellisen levyllä ja Tämä on vähän tällainen sekalainen soppa.
1: Tässä on tietynlainen rikkiä. logiikka kyllä olemassa. Eli niin kuin, tässä on aika pitkälti singlet, mutta niin kuin esimerkiksi Please Please Me-levyllä olleet singlet, niitä tässä ei ole. Eli tästä, tämä koko aika hienosti näitä, koska siinä aikaan Britanniassa ei moniakaan sinkkuja julkaistu millään LP-levyllä. Eli täällä on She Loves You, From Me To You, We Can Work It Out, uh, I Feel Fine, Day Tripper, uh, Paperback Writer, I wanna hold your hand, niin nämä on kaikki sellaisia kappaleita, että ne oli saatavilla ainoastaan singlelevyllä tai hmm. sitten jollakin EP-levyillä, jotka oli myös tuumasia, kun monilla oli levy sellaisia, että siihen ei edes mahtunut sitä LP-levyn kokoista, hmm. eli elettiin tämmöistä vaihetta, niin tämä kokoelma on sillä tavalla merkittävä, että tämä kasas ensimmäistä kertaa lp näitä monia sinkkupiisejä ja sitten ehkä merkittävin asia oli se, että monista juuri näistä sinkkupiiseistä oli ensimmäistä kertaa tässä levyllä saatavilla stereomiksaukset, jotka tehtiin ihan vartavasten tätä kokoelmaa varten, koska siihen aikaan Britanniassa kaikki singlelevyt oli mono, monoja. Mm.
0: Tässä on yksi biisi, on tuo Bad Boy, joka on Larry Williamsin äh, sävelys, ja se oli itse asiassa tehty äh, vartavasten USA-markkinoita, varten Joo, Beatles, ku, ku, kuusi. Ku, Eli Beatles 6. Beatles 6-albumille, jo. jossa tarvittiin vähän lisämateriaalia ja sitten Beatlesit käyvät rykäsemässä pari coveria Ja tota, tämä julkaistiin ensimmäistä kertaa nyt sitten niin Euroopassa, tämä kyseinen kappale. Ja tota, tämähän, tämä levyhän ei menestynyt kovin hyvin. Itse asiassa vähän niin kuin jopa säikäytti huomaatte, että oho, en että kaikki mihinkä Beatlesi koskee, niin. Mutokkaa kullaksi, vaan tämä voisi sanoa, että myynnillisesti oli vähän niin heikosti menestyvä
1: levy. Joo, vain seitsemässiä tuli niin. Britannian lp listalta mikä nyt varmaan monille muille olisi kelvannut kyllä aika hyvin, mutta beatles se ei kelvannut, tai niin. ei yhtiö. Mä palaan vielä tuohon biisi, sisältöön sen verran, että tässä myös nostettiin sitten paria biisiä, mitkä ei ollut alun alunperin Britanniassa, eikä, mutta ne oli ollut siis Yesterday Jenkeissä ja monissa muissa Euroopan maissa oli singlenä varsin menestyksekkäästi, niin se on mukana kokoelmalla. Myös Michel, joka oli Ranskassa tietenkin mm. <laughs> iso hiti. Oh, oui, oui. <laughs> se on tässä levyllä mukana sitten myös.
0: Kyllä. Ja totta, tämä levyhän oli itse asiassa pitkään semmoinen, jossa nämä... Ö- LP-muodossa nämä biisit olivat ylipäätään saatavilla, Että varmaan 80-luvun alkupuolelle saakka tästä tehtiin uusia painoksia.
1: Tehtiin, toki sitten 70, 73 ilmestyi nämä punainen ja sininen kokoelma, niin niissähän nyt sitten on monet näistä biiseistä myös mukana, mutta tätä, tätä oli saatavilla, olikohan 85 vuonna viimeinen painos tästä levystä tehty vielä. Mm. Ja Sitten vasta kun CD-levyt tuli ensimmäistä kertaa 87 vuonna, niin silloin sitten päätettiin, että tämä kokoelma jätetään, jätetään siitä katalogista pois ja sitten tehdään tämmöinen Past Masters-tupla kokoelma, johon sitten tuli nämä kaikki single-piisit, mitä ei varsinaisilla Beatles-LPillä ollut.
0: Mm. Eli tämä jääkin kiinnostavaksi The beatles levyksi, joka ilmestyi Beatlesin olemassaolon aikana, josta ei ole otettu CD-painoksia eikä uusia painoksia sitten 80-luvun. Elikkä Eli
1: tämä on jätetty tavallaan tästä katalogista pois raakasti. Kyllä. Ja jotenkin minulla on sellainen kutina, että, että tästä saattaa joskus tulla joku. Samalla tavalla kuin nytten, muutama vuosi sitten tuli, tuli tosta, kaivettiin tämä Live at Hollywood Bowl-levy, mm. josta ei myöskään ollut CD-versio, niin siitä tehtiin. Tietenkin se liittyy paljon siihen elokuvaan, mikä Ron Howardin. Elokuva tuli silloin samaan aikaan, niin se levy kaivettiin ikään kuin naftaliinistä, niin eihän sitä tiedä, vaikka tällekin joskus tulisi joku. Joku erikoispainos. Erikoispainos, Rajoitettu painos vinyylillä,
0: jolla on vain pinkit <laughs>
1: <Sitä kannetta laughs> Sitä, jos se ajatus. Tai sitten vaihtoehtona sit, siitä tulee 18 erilaista eks <laughs> Esimerkiksi Paul McCartnin uusimmasta, Carni kolmoslevystä.
0: <laughs> se voi olla hyvinkin. Mutta kiinnostava kuriositeetti, historian hämärin jäänyt virallinen Beatles-julkaisu. Mutta nyt lopuksi Mikko, aion kysyä sinulta. Nyt yö, tiukkoja kysymyksiä. Kolme kappaletta otan täältä. Tribun Odotan tukson.
1: suurella jännityksellä.
0: Mä tiedän. Mikä oli ensimmäinen raita Beatlesin ensimmäisellä
1: levyllä? I saw her standing there. Mä, mä helppo? <laughs>
0: <laughs> Mille kadulle George Harrison muutti, kun hän oli vain vuotias?
1: <tulukseen> nää on kyllä pahoja nämä. Mä oon todennäköisesti käynyt siinä sen talon pihassa, mutta en mä nyt sitä katua muista. Oliko se Arnold Street? Upton <tulukseen> Green, Upton numero Green. 25. No, en mä sit siinä ole. <tulukseen>
0: <tulukseen> no joo, tämä oli hyvä. Vähän <tulukseen> Hän ilkeä kysymys. No niin, tota noin. Niin. Ha, Kuka Beatle esiintyi elokuvassa, jossa näytteli muun muassa Marlon Brando? Richard Burton ja Walter Matthau. No, eiköhän se oli John Lennon. Ja, mikä elokuva? How
1: I won the war.
0: Väärä vastaus. Ei, no. Ringo ja elokuvan nimi oli Candy. No voi vitsi. <laughs> Mä <tsekoi> jotenkin. <laughs> <laughs> Mä Eli meikä voitti tällä kertaa tämän kisa. Hyvä. Kiitoksia tästä, että kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kertaan voitte laittaa meille myöskin viestiä Facebookin kautta esittää vaikkapa toiveita. Kiitoksia, että kuuntelit. Kiitos.